Thank you for being here in the house of the Lord. We are here to worship him, to give him praises. Let's all stand. Let's all stand. And we pray, Heavenly Father, we thank you for Sundays and moments like this where we can come together and give you glory. We can bring honor and bring our praises to you, Father, because you're the only one that deserves it. You're the only one worthy. We thank you, Father. We thank you for all you've done. We thank you for your sacrifice. We thank you for dying on a cross so we can be free. We thank you for days like this when we can come and sing your praises. Father God, I pray for those that need to be here, that you put in their hearts, in their souls, Father God, the desires of coming to the house of the Lord because there's no other place. There's no other place. Father, our time is so short. Let us recognize the fact that we belong to you and you are the only one you're the only one that loves us so much we're grateful father for this morning we're grateful for the service that you put in front of us father god bless pastor angels as it brings the word and father god pour the holy spirit upon us and holy spirit you are welcome here in our presence in our midst, help us know how, to, how you talk to us. We honor you. We praise you. We give you glory. And we ask all this in Jesus' precious holy name. Amen. So from our lips, let's lift up our praises. Ven es hora de adorarles.
Jesus, all we need. I love the way this song says there's 
power in his name there's healing in his name salvation in his name there's life in his name but at the name of Jesus is all we need Psalm 91 says el que habita al abrigo del altísimo se acoja la sombra del todopoderoso yo le digo al Señor tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío whoever dwells in the shelter of the most high will rest in the shadow of the almighty I'll say of the Lord he is my refuge and my fortress my God in whom I trust and these words are so powerful because there's no other place than in the hand of the Lord and under the shadow of the Almighty that we can rest that we can receive our healing our peace so join us in the song and sing just sing with us the song just brings you closer to the one that just gives you life and life abundant Madrugada, yo me seca. 
Gloria a Dios. Ah, quisiera que orara, or, or, oremos. Hay una, una, una hermana que está enferma. Tiene cáncer, se llama Nora. Nora Cook. Y todas las personas que están viendo y que están aquí que tienen una necesidad. Ah, me gustaría que en este momento se lo traigamos a nuestro Señor. Nora tiene cáncer Tiene un tumor grande en su estómago Que necesita ser sanada Y nosotros estamos aquí Para hacer lo mejor que tenemos que hacer Lo que tú y yo sabemos hacer Es amar a las personas Quererlas Protegerlas Cuidarlas Y vamos clamando a Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Padre Santo, Señor, por nuestra hermana, Nora. Tu palabra dice, Señor, que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Tú vas a abrir esa oportunidad que yo pueda ir y poner mis manos sobre ellos. Pero espiritualmente en este momento las ponemos, Señor. Allí donde ella se encuentra, Señor. Y ese cáncer no tiene nada que hacer en ese cuerpo. Te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. En el nombre que tiene sobre poder, que tiene poder sobre cualquier cosa. El nombre de Jesucristo que tiene poder sobre cualquier enfermedad. Porque tu palabra lo dice. Nosotros declaramos sanidad sobre ella. Tú sabes, Señor, que ella necesita y que por este medio te conozca a ti completamente lo grande y poderoso y maravilloso que eres, mi Señor, como nosotros te conocemos a ti. Y te damos gracias de antemano por su sanidad. Por cada persona que está aquí, Señor, que tiene una necesidad, tú conoces, Señor, su necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Te pido sanidad, restauración por cada familia. Tú sabes, Señor, que hay jóvenes aquí que están, familias que están batallando, sufriendo por situaciones. Yo te pido, Señor, que tú restaures sus vidas. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Thank you. El mensaje de, de hoy se titula Dios te dice hoy. Es, es bonito saber, si yo te pregunto a ti, tú le preguntaste a Dios en la mañana que Él quiere para tu vida, tú hablaste con Dios en la mañana, tú oraste, tú, tuviste un tiempo tú para decirle al Señor, Señor dirígeme este día, aquí estoy. ¿Tomaste tu tiempo para escuchar la voz de Dios en la mañana? Ay, disculpen por el ruido. Aleluya. ¿Tú conversaste con Dios? ¿Tú tuviste un momento? ¿Qué te dijo Dios a ti? ¿Qué, te, qué realmente te enseñó 
Ready? Okay. Disculpen por eso, eso pasa. Okay. Cuando hay interrupción, cuando pasa algo, es porque Dios quiere. El enemigo quiere parar cosas, porque Dios quiere enseñarte algo grandioso este día. Te estaba preguntando, ¿tú hablaste con Dios en la mañana? ¿Tú tuviste una conversación con Dios? ¿Tú le dijiste buenos días? ¿Qué te dijo Dios en la mañana? ¿Qué escuchaste? ¿Qué Dios te habló a través de, de una oración o a través de leyendo su palabra? ¿Tú sabes que Dios quiere hablar contigo todos los días? Así como Dios venía, hablaba con Adán y con Eva, así quiere venir a hablar contigo todos los días. Él quiere venir cada día y saludarte, darte un abrazo, darte fuerzas, que tú estés lleno de su Espíritu Santo para tu poder tener fuerzas para luchar todo el día. Pero lo que pasa con nosotros a veces es que no escuchamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nosotros nos levantamos, tal vez uh, si tú piensas que yo todos los días me levanto y me pongo de rodillas a, a, a orar a Dios, no, es así. Pero ¿sabe qué? Yo estaba acostado cuando abrí mis ojos que desperté. Le dije, Dios mío, ¿qué tienes para mí este día? Y me acordé que su palabra dice que todos los días tiene nuevas misericordias para mi vida. Y también me acordé que Él me ama. Y, y yo hablando con Él, yo le dije, Dios mío, ¿qué me quieres decir hoy? Y recordando su palabra, pude entender que Él me quiso decir siete cosas. Y yo quiero, ahora voy a explicar las siete cosas que Dios te quiso decir en la mañana, cuando tú te levantaste, y que tal vez no las escuchaste. Y que tú sepas que todos los días Él quiere decirte algo que tú tienes que escuchar cada mañana. Primero, Él quiere decirte que te ama con un amor eterno. Él quiere decirte que Él tiene cuidado de ti. Él te quiere decir que Él nunca te va a abandonar. Él te quiere decir que tú eres importante, tú fuiste creado a su imagen. Él quiere decirte que Él escucha tu clamor. Pero también te quiere decir que te mantengas tú alerta. Y también quiere decir que no tengas miedo. Vamos a hablar cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros cada día? Si tú pones atención y tú escuchas cada cosa de estas, vas a entender lo valioso que tú eres para nuestro Señor. Y también puedas entender lo valioso que es la vida de tu hermano, porque Dios lo ama y lo quiere. Pero a veces no sabemos qué tanto Dios nos quiere, porque no escuchamos su voz, cuando Él nos quiere hablar y decirnos. El primero, Dios quiere decirnos que nos ama con un amor, con un amor grande. En San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si podemos ver aquí el amor tan grande 
que Dios te tiene a ti y a mí. Que hasta estuvo dispuesto a dar a su Hijo por ti. Imagínate el amor de Dios diciéndole a Jesús, Jesús anda a la cruz y muere por ellos. Así de importante eres para Él. Así de importante es el amor que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué tan importante es para nosotros escuchar la voz de Dios? Si tú te has levantado en la mañana y escucharas que Dios te dice que Él te ama tanto, que dio a su Hijo por ti. Tú dices, pastor, pero ¿cómo Dios nos habla? Cuando tú lees su palabra, cuando no nomás en la mañana, cuando tú tienes tiempo, cuando tú no tienes una Biblia, cuando tú estás en un lugar, cuando estás acostado a luz apagada, esa palabra se va a revelar a tu vida y va a venir a tu mente y te vas a acordar lo que Dios te ama. Lo segundo que Dios quiere que sepamos es que Él tiene cuidado de ti y de mí. ¿Tú piensas que cuando tú te levantaste en la mañana Dios estaba ahí para decirte yo tengo cuidado de ti? Imagínate qué hermoso que tú te levantes y Dios te diga yo tengo cuidado de ti. ¿Cómo te sentirías tú escuchar eso de Dios? En primera de Pedro 5, 6, 7 dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros en otra traducción dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo dejar todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes Qué hermoso saber la palabra y saber que Dios está interesado en ti. Pero Él espera que tú y yo escuchemos su voz. Para que cuando tú escuchas la voz de Dios, podamos venir a Él y descansar en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti y de mí. ¿Cuántas veces ni siquiera pensamos, nosotros como padres tenemos cuidado con nuestros hijos. Pero llega el momento que sentimos que nadie tiene cuidado de nosotros. Todos los que estamos mayores aquí, ¿quién piensa que tiene cuidado de ti? Tú tienes que levantarte, hacer tus quehaceres, a trabajar. Pero Dios dice que tiene cuidado de ti. Pero la única forma que nosotros podemos escuchar eso y saber es escuchando su voz de Él para poder entender que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros tratamos de hacer nuestras cosas con nuestra propia fuerza, vamos a lograr cosas, pero hasta cierto límite. Pero si nosotros venimos a Dios, vamos a tener el 100% de lo que Dios dice que es de nosotros. Nosotros tenemos que usar nuestra humildad, ir a Dios sabiendo nosotros que tenemos necesidad de Él y que nosotros tenemos que depender de Dios. Por Él, él dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cuidado de nuestros hijos? Si así pasan cosas, 
imagínate si no tenemos cuidado, pues Dios tiene cuidado de nosotros. Tú sabes que Dios está atento a todo lo que te pasa. Y tal vez tú dirás, pastor, pero me pasan cosas y Dios no estuvo atento. No, Dios estaba atento a lo que pasó, que tú no le clamaste, no le pidiste, no creíste en su palabra. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros abandonados? No nomás por, por Dios, nos sentimos abandonados por nuestra familia, que nadie nos quiere, nos sentimos abandonados por nuestras parejas. El número 3 dice, Dios quiere decirnos que Él no nos abandona. Imagínate que tú te levantas en la mañana y Dios te dice, mi hijo, mi hija, yo no te voy a abandonar. Todos te pueden abandonar, pero yo no te voy a abandonar. Pues eso es lo que Dios te dice a ti en este día. Deuteronomios 31, 8 dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temerás ni te intimidez. Fíjate cómo esta palabra, que tú te levantes en la mañana y que tú digas, ahora Dios va delante de mí, Él va a estar conmigo. Eso es lo que Dios quiere decirte. ¿Cuántos de nosotros le dijimos a nuestros hijos en la mañana que Dios te bendiga, Dios vaya contigo, que Dios te proteja, que Dios mande sus ángeles para que te cuiden y te protegen? Esa es la, nosotros nuestra confesión a nuestros hijos, pues Dios dice yo voy a ir contigo, no te voy a dejar, yo te voy a acompañar, voy a estar contigo, ese es el Dios que nosotros tenemos y tal vez tú no lo escuchaste en la mañana, pero eso es lo que Él te quería decir. Cuando yo estaba haciendo ese servicio y escuchaba la voz de Dios, diciéndome, ángel yo voy a estar contigo todos los días de mi vida, Pasan cosas, se estresa uno. Ustedes los que tienen hijos, a veces uh, los hijos le dicen cosas a uno como, como si uno arreglara las cosas así. El, el, uh, ayer estaba trabajando y se me perdieron mis lentes y no los encontraba y los busqué y no los encontré, no, no los encontraba. Y siempre cuando pasa algo mi hijo me dice, pues ahora papá, pues ayer no estaba mi hijo para que me dijera que orara. Pero me acordé que mi hijo dijo, pues ora papá. Y dije, bueno, pues no está mi hijo para decirme a mí que ore. Porque a veces para ellos se les hace bien fácil ora y arreglas todas las cosas orando. Entonces ya cuando cerramos, salimos para afuera, me quedé. Yo dije, voy a buscar mis lentes. Y mientras que caminé de la puerta, de, de donde cierro mi negocio, a donde estaba mi oficina, dije, Dios mío, pues muéstrame dónde están. Dirígeme a dónde están. Ya había pasado por ahí, ya sabía que no estaban y fui y caminé y allí estaban. Y, y cuando los miré le dije, gracias Señor, porque ahí están. Son cosas pequeñas, pero yo sé que si yo le pido a Dios, Él me va a contestar. Y cuando te digo que hay cosas pequeñas, pero si tú le clamas a Dios, Él te va a contestar. Nunca lo olvides, que Él va a estar conmigo. Y si tú, porque Él dice, ángel, yo voy a estar contigo. Entonces, Señor, si tú estás conmigo, ayúdame a buscarlos. Y Dios no te va a traer dando vuelta como, como me trajo 
como anduve yo antes de pedirle a Dios sabiduría. Ahí estaban todos los trabajadores buscando mis lentes. Pero cuando le di su lugar a Dios, allí estaba. Porque el Señor estaba conmigo. ¿Cuándo estuvo conmigo? ¿Cuándo me los encontró? Cuando yo le pedí a Él. Quise jugar yo buscándolos. A veces hay cosas que están ahí que, que entiendo que a veces no, no, no es necesario. Pero si todas las cosas le pedíamos a Dios, teníamos una vida mejor. Todas. Número cuatro dice que nosotros fuimos creados a su imagen. Y a este punto dice en Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios la crió y varón y hembra los crió. Con este mensaje, con esta palabra quiero decirte para que nosotros podamos entender quién somos en Cristo Jesús. Dios nos hizo a su imagen, dijo voy a ser alguien como yo. No quiso hacernos como otras cosas. No nos quiso hacer como animales, no nos quiso hacer como árboles o como plantas, nos hizo a su imagen, porque quería tener esa relación con alguien igual a él, donde le podía confiar su nombre, cuando le podía confiar su sabiduría, donde podía confiarle su poder, que tú puedas poner las manos sobre los enfermos y se sanen. Yo no nací nomás porque ya no había otra cosa que hacer, Nací así porque Dios, soy a la forma que Dios me hizo, Dios me hizo a su imagen, cuando te hizo a ti, tú eres así porque Dios te formó así, Él decidió que fueras así como tú eres, a su imagen de Dios. Por eso cuando yo te veo yo digo Dios es así, como tú porque es a su imagen, amando, queriendo, protegiendo. Por esa vez cuando ves una persona buena es hijo de Dios, cuando ves a una persona mala es hijo del diablo porque está dando lo que el diablo da. Dice que Dios nos crió al hombre, a su imagen, a imagen de él nos crió. Tú tienes que saber que tú eres, estás hecho por la mano de Dios a su imagen y que nadie te diga, no, tú pareces esto. Tú estás hecho a la imagen de Dios. El punto número 5 dice, Dios quiere decirnos que Él escucha nuestro clamor. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ni Dios me escucha? Le ha orado a Dios y no me ha escuchado. A lo mejor sí te ha escuchado. Tú sabes que Dios siempre te escucha. Lo que pasa es que nosotros pedimos, Dios nos escucha, Dios nos responde y nosotros no escuchamos cuando Él nos responde. Segunda de Samuel 22, 7 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, a mi Dios. A veces clamamos a dioses que no son nuestros dioses, dice a mi Dios, dice, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Fíjate, en otra versión. Dios habla hoy, dice, en mi angustia, angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, le pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Pero fíjate esta parte dice, mis gritos llegaron a sus oídos, 
cuando yo estaba leyendo mis gritos, quiere decir que esta uh, uh, persona le hablaba a Dios, le decía, le gritaba Señor aquí estoy, te necesito. Y dice Dios que él escuchó desde su templo, desde donde él está. Y era tan bonito para mí escuchar, saber que Dios siempre te escucha. Saber que Dios siempre me escucha. Cuando yo estaba escribiendo, decía Dios siempre me escucha. Y me repetía a mí mismo, ángel, Dios siempre te escucha. Tal vez cuando me contesta, yo no le escucho. Por eso me equivoco a veces, o muchas veces, pero eso no quiere decir que Dios no me escuchó. Cuando estábamos tristes o estamos en circunstancias, ¿por qué no le clamamos nosotros a Dios? Teniendo la seguridad que Él sí te escucha, porque Él me escucha, dice su palabra, y mi clamor llegó hasta sus oídos. A veces pedimos nosotros, pero si nosotros leemos ahí, dice mi clamor, mi clamor es más allá de una simple petición. ¿Cómo le pide usted a Dios? Dios mío, dame un, buen, dame un, un, un nuevo trabajo, Dios mío, dame un nuevo carro, Dios mío, dame esto, dame esto, otro. Pero la palabra clamar significa mucho más allá de una simple petición a Dios. Es clamar desde adentro de nuestras necesidades, creyendo, confesando que Dios te va a contestar y va a ser lo mejor para ti y para mí. Tú sabes que Dios está atento a nuestros hijos. Un ejemplo bien facilito. Hoy te voy a escuchar a un niño hablar, ¿verdad? Todos lo escucharon, ¿verdad? Ok. Cuando el niño llegó allá a la puerta y abrió la puerta y habló, ¿quién se levantó? La mamá. Y si no estaba la mamá, se ha levantado el papá. ¿Ok? Por educación, para que no se oiga ruido, o, o porque era su hijo y quería ver qué estaba pasando. Se suponía que debería estar en la clase o a lo mejor por algo no quiso quedarse ahí, el niño vino ahí. Todo esto que pasa, Dios nos enseña algo. ¿okay? Imagínate si tú y yo estamos atentos a lo que dicen, al, al grito de nuestro niño, cuánto Dios no va a estar atento a tus súplicas. Un ejemplo bien sencillo. Allí estaba escuchando nuestro clamor, porque siempre te escucha. Nosotros conocemos nuestra voz de nuestros niños. Si yo escuchara la voz de Daniel allá atrás, volteaba rápido, o la voz de mi hija, porque conocemos sus voces. Y si escuchas a alguien más, pues a lo mejor volteas quien está haciendo ruido, o quien está hablando. Pero cuando tú conoces la voz, Dios conoce tu voz. Acuérdate que Dios te formó de la forma que tú hablas. Él sabe, ¿por qué tú no hablas igual que yo? Porque Dios conoce mi voz para cuando yo le clame, sabe que ángel está hablando. Y cuando tú le hablas, Él sabe que tú le estás hablando. Porque conoce tu voz. 
Dios siempre está atento a la voz de sus hijos. Imagínate Dios siempre con su oído. Dice la palabra de Dios que Él inclina su oído para escucharte. ¿Tú pensaste que un día Dios en la mañana estaba atento a escuchar tu voz? Eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy. Que Él cada día en la mañana está atento para escuchar tu voz. Tú estás atento para hablarle a Dios y decirle, Dios mío, me voy a levantar, tengo un montón de situaciones en mi vida que tengo que arreglar, yo sé que tú vas a ir conmigo y me vas a ayudar. Y Dios escuchándote. Pero a veces nosotros pensamos que Dios está allá arriba en su trono. Y sí es cierto, está allá arriba en su trono. Pero desde allá te puede escuchar, no importa dónde estés. Ese es el Dios. Y en la mañana Él quería decirte que Él escucha tu clamor. ¿Por qué Dios escucha a sus hijos? Cuando le pedimos algo, pero también Dios quiere hablarte en la mañana. Y ese es un punto bien delicado. Dios quiere hablarte en la mañana y Dios quiere decirte el punto número seis, que te mantengas alerta. Tú no sabes lo que el enemigo tiene para ti mañana. El enemigo está planeando hacer su maldad todos los días. Pero como el enemigo está planeando hacerte daño mañana, Dios te avisa desde hoy que te mantengas alerta. Y tal vez tú me dirás, pastor, pero usted cómo sabe que va a ser el enemigo eso. Bueno, porque la palabra de Dios lo dice. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otra versión dice, sed prudentes y manténganse despiertos porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dice, porque su enemigo, no dice mi enemigo solamente, dice su enemigo, el diablo. Dice que nos mantengamos despiertos. ¿Por qué despiertos? Porque estás cuidando todos los detalles. Cuando tú te levantes en la mañana, está Ah, tienes que cuidar todo, estar despierto, estar atento, sabes que mis hijos van a salir a la calle, Dios mío, cuídalos, protégelos, bendícelos, dale sabiduría, que estés atento que el enemigo va a querer atacarlos, que te va a atacar a ti en tu trabajo, tú te levantas en la mañana, yo declaro bendición para la compañía donde yo trabajo, yo declaro que voy a hacer mi trabajo, lo voy a hacer correctamente bien, yo sé que tú vas a mandar tus ángeles, el Señor me va a cuidar, me va a proteger, pero Dios quiere que nosotros, estemos bien de acuerdo que entendamos que el enemigo quiere dañarnos. Dice, dice ah, porque su enemigo, porque el enemigo quiere dañarnos. A veces pensamos, no, que la vida sí, no. 
El enemigo quiere dañarte, quiere venir a acabar contigo y conmigo. Ese enemigo que tú tienes, ahí está todos los días, como Dios está todo el día contigo. Dios a bendecirte, el enemigo a robarte las bendiciones. Por eso nosotros tenemos que prestar mucha atención y no darle terreno a Satanás. ¿Cómo usted le da terreno a Satanás? Si usted se levanta nomás en la mañana y no ora por sus hijos o no ora por usted, si no ora por su carro, si no ora por uh, su trabajo, si no ora por la comida, entonces usted le está dando todo el derecho a Satanás que venga y use esas cosas a su contra de usted. Usted era pastor, usted quiere que estemos orando todo el tiempo. No, yo quiero que tú estés confesando, en un momentito tú confieses, Señor, yo declaro un día de bendición porque tú vas a ir conmigo y tú me dices que yo esté despierto porque el enemigo va a querer atacarme. Tú sabes que tiene que estar uno despierto hasta la forma que te hablan. Tú tienes que estar despierto hasta la forma que yo te hablo. Porque tienes que tener bien cuidado qué es lo que te estoy enseñando. Si lo que te estoy enseñando es basado a la palabra de Dios o es basado a mi carne. Fíjate hasta dónde llego. Y se lo digo sinceramente, tenemos que tener cuidado quién nos está enseñando y quién nos está diciendo si está basado a la palabra o no. Dios mandó a su Espíritu Santo para que tú y yo lo tengamos. Y Él te va a enseñar, nos va a enseñar a pedirle a Dios cómo hacerlo. El Espíritu Santo nos va a enseñar lo bueno y lo malo. ¿Quién te quiere engañar cuando te quieren hacer daño? El Espíritu Santo nos va a enseñar todo eso a nosotros. Cuando nosotros no sabemos luchar o no sabemos cómo pedirle a Dios, nosotros le podemos pedir al Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, dirígeme, dame sabiduría, dame fuerzas y Él te los va a dar. Fíjate lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando nosotros estamos débiles, pues ¿qué hemos de despedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir, cuando tú le pides al Espíritu Santo, Él conoce tu corazón, conoce lo que tú necesitas y va a interceder ante Dios. Cuando tal vez yo estoy pidiendo de una forma equivocada y la palabra de Dios dice que no recibo porque pido equivocadamente, el Espíritu Santo dice, no ángel, no se pide así, se pide de esta forma. Entonces, Él intercede ante Dios, no usted está pidiendo esto porque no, Él intercede por nosotros. Haz de cuenta que te acomoda las palabras para que sea la petición correcta. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Es como cuando tú vas a hablar con alguien y, y no hayas cómo decirle cosas, pero el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Dile así. Sí, una forma bien sencilla, allí en mi, en, en, en mi trabajo cuando llegan y, y que van a comprar plantas, digo, oh pues voy a decirle a, a mi esposo de esta planta a ver, si, a ver si le gusta, a mí me gusta, le digo mira, tú nomás dile que tú se la compras para él, ¿verdad? para convencerlo que la compre, ¿verdad? te la compro para ti y así no te va a decir nada. 
pero eso es negocio, pero en las cosas de Dios el Espíritu Santo te va a enseñar cómo hacer, cómo convencer a tu esposa de la forma correcta, porque a veces hablamos con nuestras palabras y en vez de arreglar las cosas las empeoramos. Tal vez quieres arreglar las cosas con un hermano, con un familiar y si lo hacemos con nuestra carne, pues lo vamos a hacer más, más grande la cosa. Pero si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, todo va a estar bien. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Quién de nosotros no es débil? Todos tenemos debilidades. Yo digo por mí, tengo debilidades en mi vida y el único que me va a poder ayudar es el Espíritu Santo si yo le dejo a Él que Él empiece a obrar en mi vida. Nosotros no le cedemos terreno a Satanás, no le dejemos nada, tenemos que mantener nosotros firmes, agarrados de la mano de Dios. Cuando yo siempre expreso que agarrados de la mano de Dios, imagínate agarrado de la mano de Dios, cuando tú te agarras de la mano de Dios, Tú no le das permiso a Satanás que se agarre, porque tú estás agarrado, no te sueltes por nada. ¿Cuántas veces escuchamos que póngase la armadura de Dios en la mañana? Levántese, póngase la armadura de Dios. Y yo un día leyéndola dije, Dios mío, todos los días tengo que poner la armadura de Dios. Y dije, no ángel, yo nunca te dije que te la quitaras. Ponte la armadura de Dios para diario. Si vas a traer la espada, tráela diario para que la sueltas. Pero cuánta gente a veces hace la todos los días que yo me pongo esto, me pongo esto y pongo esto, toda la armadura. Dios dice que te la pongas, pero nunca dice en la palabra de Dios que te la quites. Dios dice que tú tengas una conversación con Él, nunca dijo que tú pares de tener una conversación con Él. Él dice que siempre va a estar contigo, siempre te va a cuidar, Él siempre lo va a hacer. Dice que Él está atento a sus palabras, Él siempre va a estar atento. No un día me va a decir, ahora ángel no, voy a, no tengo tiempo para ti. Nunca me va a decir eso Dios. Si tú llegas a, si quieres tener una vida de victoria, tienes que enseñarte a vivir una, llena, una vida llena del Espíritu Santo. Vivir una vida llena del Espíritu Santo es cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo y que tú puedes contarle todas tus cosas, las cosas que tú, que tú, que tú no me cuentas a mí, que no le cuentas a tu esposa, que no le cuentas a tus hijos, por vergüenza, por, por, por tristeza, por lo que sea, pero que tú le puedas platicar al Espíritu Santo, ¿sabes qué Espíritu? Ayúdame, ocupo necesidad de esto. Si nosotros podríamos leer la Biblia, orar, buscar la voluntad de Dios, el diablo no tuviera ninguna oportunidad en nuestras vidas. Pero a veces estamos esperando a ver qué es lo que la vida nos da o nos ofrece. Tú no tienes que estar esperando a ver la vida que te da. Tú tienes que decidir creerle y tener lo que Dios dice que es para ti, no lo que la vida te va a dar. La vida no te va a dar nada problemas, pues yo tengo que creer que lo que Dios tiene para mi vida y yo sé que el enemigo viene a quiere atacarnos y viene y, 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 y a veces es para pa tenerle miedo 
porque viene y te ataca y te quiere acabar tu familia, quiere acabar tus cosas, quiere hacer tantas cosas. Pero también la última cosa que Dios te quiere decir este día es que no tengas miedo. ¿Y sabes por qué dejé esta parte para el último? Porque muchos de nosotros tenemos miedo qué va a pasar. Estamos con miedo qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Tenemos miedo. Y dice en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi, de mi justicia. Fíjate qué hermoso saber que Dios nos dice que no tengamos miedo, que porque Él va a estar contigo, que no temas, porque Él es tu Dios. Imagínate qué hermoso saber que yo me levante en la mañana y el Espíritu Santo me traiga esa escritura a mi vida. Te la voy a poner a mi nombre y tú la pones al tuyo. Imagínate yo levantándome y que Dios me dice, ángel no tengas miedo, yo estoy contigo, ángel no temas, yo soy tu Dios, ángel yo te voy a dar fuerza, yo te voy a ayudar, ángel yo te voy a sostener con mi mano victoriosa. Eso mismo Dios te dice a ti. Eso mismo Dios te dice a ti, que Él está contigo. Imagínate eso hermoso de Dios, que yo te voy a dar fuerzas. Imagínate escuchar a Dios hablándote, diciéndote. A veces nosotros... Si yo les pregunto a ustedes, todos creen en Dios y sabemos que Dios existe, ya hemos visto sus maravillas. Si tú sabes que Dios es tan poderoso, ¿por qué no, tú no haces un tiempo para hablar con Dios todos los días? ¿Por qué no lo hacemos? Por eso al, al principio del mensaje yo te decía que, que, que si hablaste con Dios, ¿Qué te dijo? Ponte de pie, por favor, un minuto. Y tú que me estás ahí en la, en la, en la, viendo por este medio. No sé cuánto tiempo tú pases hablando con Dios en la mañana. Tal vez se te olvida y me estás escuchando ahorita en la tarde o estás tomando café. Pero tocó en este momento que tú me estás escuchando. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Hoy en la mañana, hoy domingo, estoy predicando aquí. Cuando yo abrí mis ojos en la mañana me acordé de lo que iba a predicar. Y le dije a Dios, Dios mío, ¿qué me quieres decir hoy? 
y Dios me recordó lo mismo y quiero que sepas que si tú no escuchaste la voz de Dios en la mañana esto que escuchaste es tú que te dije y te lo voy a repetir es lo que Dios quería decirte en la mañana quiero que sepas lo importante que es Dios lo, que, lo importante que eres tú para Dios que en la mañana Dios te dijo que Él te amaba hermoso saber que Dios te dice que te ama en la mañana que Dios quiere decirte que Él tiene cuidado de ti ¿a poco no se siente bonito saber que Dios tiene cuidado de nosotros? dice que Él no te va a abandonar porque tal vez alguien te va a abandonar alguien te quiere abandonar y cuando Dios habla es porque sabe que va a haber situaciones y quiere decirte tal vez te van a abandonar pero yo no te voy a abandonar tal vez tú te sientes que no sirves o te sientes feo o no te sientes bien si Dios te quiere decir sabes que yo te hice a mi imagen no reniegues de como la forma que tú eres Tal vez tú le estás clamando a Dios y piensas, se han pasado días y meses y, y no pasa nada. Pero Dios quiere decir, sabes que yo he escuchado tu clamor. Y estoy trabajando en tu vida para cuando te dé lo que tú me estás pidiendo, lo recibas correctamente. Tal vez tú, tú vives una vida y no tienes cuidado de tu familia. Tal vez tú tienes una vida y no te importa nada y eres desobligado. Y dices, ah, Dios lo va a arreglar todo. Claro que Dios lo arregla todo, pero quiere que estés tú alerta, que estés con los ojos abiertos, que estés despierto, que estés te cuidando a tu familia, estés cuidando a tus hijos, estés cuidándote a ti. Cuida lo que tú escuchas cuida quien te habla tus oídos cuida tu boca lo que sale de ti lo que tú confiesas, lo que estás pidiendo cuida, por eso dice Dios que estés alerta porque hay un enemigo queriéndote destruir tal vez tú dices pastor ya me destruyó mi vida eso no es nada para lo que Satanás puede hacer pero le servimos a un Dios más poderoso y puede arreglar las situaciones bien, mejor de lo que tú piensas que pueden estar puede arreglar las cosas en tu casa tienes miedo seguir adelante tal vez tienes miedo empezar un negocio También, tal vez tienes miedo empezar una relación Tal vez tienes miedo pedir un aumento, tal vez tienes miedo pedir una posición nueva en tu trabajo. Dios dice, no tengas miedo, yo voy a ir contigo. Pero haz las cosas correctamente. Tú estás aquí, tú sabes bien que no has hecho las cosas correctamente. A ti te hablo, caballero. No has hecho las cosas correctamente y no te estoy juzgando. 
te estoy diciendo porque te amo pero Dios te dice a ti que el enemigo está usando tus errores para destruir tu familia Dios dice que Él está con el oído esperando que tú le clames que tú le clames a Él que le pidas y que hagas un compromiso con Dios de servirle que Él sea tu Dios tu único Dios y cuando tú lo hagas a Él tu Dios, tu único Dios tú vas a ver lo que es vivir bajo la mano protectora de nuestro Señor Jesucristo Padre yo te pido por cada uno de los que están aquí Señor tú sabes el corazón de cada uno de ellos y su necesidad todos los que tenemos a hijos aquí te pido Señor en el nombre precioso de tu hijo Jesús protección sobre nuestros hijos Satanás yo te digo que quita las manos de nuestros hijos yo declaro que ellos van a venir a esta iglesia van a venir a alabarte, a glorificarte Señor yo voy a hacer todo lo posible para ser un siervo de Dios para escuchar a Dios todos los días y que Él me va a dirigir cada día para ser mejor persona para ser mejor padre para ser mejor pastor para ser mejor patrón, para ser todo lo que Dios tiene para mi vida ser lo mejor con excelencia y tal vez no lo no, no, no uh, me he equivocado y sé que me he equivocado pero con la ayuda del Espíritu Santo voy a hacer las cosas correctas para ti si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón y tal vez tú nunca le has dado esa oportunidad a Dios que dirija tu vida que sea en este momento donde tú le digas Señor dirige mi vida entrégale tu vida a Cristo Jesús déjalo que Él sea el Señor de tu vida arrepiente de tus pecados dile Espíritu Santo ayúdame a no cometer errores otra vez gracias Señor y gracias Señor porque tú en la mañana me dices que me amas porque tú me dices que tienes cuidado de mí porque tú dices que no me vas a abandonar porque tú me dices que fui creado a tu imagen y semejanza porque tú escuchas mi clamor porque tú me dices que esté alerta y que tú me dices que yo no tenga miedo de nada porque tú estás conmigo que Dios los bendiga, amén Greater is he that is in me than he who is in the world. Because of that, he turned my mourning into dancing. So let's praise God with that.
Pueden sentarse, por favor. Ok. ¿Lista, amiga? Vamos a firmar más un comercial, ¿ok? Tú me dices cuando estés lista. Bendiciones hermanos, quiero hacerles una, una invitación muy especial para este sábado, julio 17 del 2021, de las 4.30 a las 6.30 aquí en Valley Community Church en el monte, la dirección es 3039 Santanita Avenida, El Monte, California, vamos a tener un evento de adoración y alabanza a nuestro Señor y te hago esta invitación a ti hermano en Cristo para que vengas y nos acompañes si tenemos esta oportunidad de alabar a nuestro Señor a todos mis amigos en el Facebook tengo esta invitación también a ti a todos mis hermanos a mis familiares a mis primos también están invitados con todos a todos los hombres de negocio que hacemos negocios también ven, vamos alabando a Dios y dámosle gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado para tu vida y para mi vida. 
Y por tanto, y te invito porque hemos hecho negocios por muchos años y tú has sido bendecido y yo habéis bendecido por la gracia de Dios. Y tal vez tú que me estás viendo y no me conoces, también tengo una invitación a ti, porque me gustaría que tú escucharas también de nuestro Señor Jesucristo y de lo hermoso y lo poderoso que es y lo que tiene para ti cosas grandes preparadas para ti. Que Dios te bendiga. Aquí te espero el sábado a julio 17 a las 4.30. Ven, vamos a tener buen tiempo de alabanza y de oración y vamos a tener allá también a, a algo de comer. Aquí te esperamos. Que Dios te bendiga. Seguimos alabando a Dios. Gloria a Dios, aquí te esperamos. Bendiciones.